0: Si algo nos ha quedado claro es que el Derecho Procesal resuelve conflictos, ¿vale?, los conflictos que, que se dan en la sociedad. Pues bien, formas de resolver los conflictos, hay tres. Eh, el primero, tenemos un sujeto arriba y otro debajo, es la autotutela. ¿Vale? Un sujeto en realidad pone A y B, no es que haya intentado hacer un, un monigote porque me niego. Eh, esta es la autotutela. Esto, eh, esta forma de resolver los conflictos es la venganza, es la violencia, es el ojo por ojo. Obviamente en un Estado social y democrático de derecho no se permite. ¿vale? Así que nosotros podríamos resolver los conflictos que nos surjan de estas dos maneras. ¿Vale? En, la, en la primera... Vemos que hay tres sujetos, A, B y C, en una misma línea, ¿vale? Es lo que hablamos de un método autocompositivo, ¿vale? Lo que pone debajo del primero es autocompositivo, para quien no lo lea. Aquí, ¿a alguien se le ocurre qué método es una, un método autoco, eh, autocompositivo? La mediación. La mediación eh, se diferencia del arbitraje en que todos están por igual, el mediador no decide. Hace... A, a, habéis estudiado algo de mediación, habéis visto algo de mediador, vale, la mediación, eh, el mediador tiene que estar entre iguales, no, no tiene que intervenir, tiene que, que conseguir que las dos partes lleguen a un acuerdo, por sí mismos. Eh, este, el último, eh, vemos una persona arriba, por encima de otras dos personas que se diferencian, vale es un método heterocompositivo, heterocompositivo, eh, aquí encontramos... El proceso judicial, la jurisdicción, ¿algún otro se os ocurre? El arbitraje, el arbitraje. vale, lo hemos dicho antes, ¿no? <risa> Por eso es muy importante diferenciar la mediación del arbitraje, que es verdad que se, que se confunde mucho cuando se habla de métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿vale? Bien, esta es la, aquí encontramos el poder judicial, el juez es independiente de las partes, ¿vale? Y decide, vale, este es el índice de lo que vamos a ver en, en este tema, Veremos en un primer momento el concepto de Derecho Procesal. Con esta diferenciación de los métodos de resolución de conflicto hemos, hemos, nos hemos adentrado un poquito. La relación entre el Derecho y el Proceso, los conceptos básicos de Derecho Procesal, el contenido concreto del Derecho Procesal, sus, caracter, sus características y la eficacia de las normas procesales. Vale, el concepto procesal lo hemos, lo hemos tratado un poco en la introducción. ¿Qué es el Derecho Procesal? Bien, pues son, el, son las reglas de derecho público que rigen en el proceso judicial, es decir, tenemos las normas jurídicas, la civil, la penal, la laboral y se aplican al caso concreto por el proceso penal. Vale, El derecho procesal, por tanto, se diferencia mucho del derecho objetivo, sustantivo, material o positivo. Este, que decimos derecho objetivo, sustantivo, material o positivo, es el mismo. Lo que pasa es que tienen distintas nomenclaturas y es importante conocerlas porque a veces en, a lo largo del temario o en otros manuales se puede hablar de derecho objetivo, derecho sustantivo, material, entonces bueno, es interesante conocerlas, ¿vale? Que se conforma de toda la legislación aplicable al comportamiento social que regula la convivencia. El derecho procesal se denomina también derecho instrumental, lo hemos visto antes, porque sirve de instrumento para, para, para hacer ejercer el derecho sustantivo. Precisamente por esa función que tiene de hacer valer los derechos y deberes que reconoce el derecho sustantivo ante los tribunales, ¿vale? Entonces, ¿dónde, dónde ubicamos el derecho procesal dentro de todo, todo el ámbito jurídico? Vale, pues como hemos visto, el derecho procesal utiliza el derecho sustantivo en el proceso judicial. Siempre, siempre, siempre respetando los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales los habéis visto mucho en derecho constitucional, ¿cierto? Vale, eh, son la base de nuestro sistema jurídico. Los derechos fundamentales siempre. No, no, bueno, lo habéis visto también en, en igualdad, en filosofía. ¿vale? Se puede. Ah, vale, lo veis más adelante. Vale, se pueden limitar, pero nunca se pueden vulnerar. ¿Vale? Los derechos fundamentales vienen recogidos en la Constitución. El marco jurídico debe ser estable, es decir, tienen que existir unas reglas procesales y sustanciales que de antemano nos, den, nos ofrezcan una situación de qué va a pasar. No, no podemos tener un derecho procesal que, o sustantivo que, que funcione, depende del caso. ¿Vale? Eso, eso ocurre en regímenes totalitarios, pero no, no eso puede permitir un estado democrático de derecho. ¿Vale? Y por supuesto el derecho procesal sirve para esto, para resolver controversias siempre. ¿Vale? Los conceptos básicos del derecho procesal son tres. Acción, aquí pone acción. Acción. ¿Vale? Aquí pone jurisdicción y proceso, son los, las tres bases del derecho procesal. La acción, bueno empezamos por jurisdicción, ¿vale? La jurisdicción es uno de los poderes del Estado, lo conforman jueces y magistrados que deben juzgar y ejecutar lo juzgado. Si bien lo vemos así ahora, es una medio verdad, la jurisdicción es mucho más amplia que el, que el poder judicial, pero se asimilan bastante. Eh, le, el Poder Judicial es una parte de la jurisdicción, pero bueno, el, esto lo veremos más adelante, pero para tener un poco claro, la jurisdicción podemos, podemos equipararlo en este momento al, al Poder Judicial, ¿vale? La acción es el derecho fundamental a en la actividad jurisdiccional con vistas a producir una resolución de fondo del asunto y obtener una tutela jurisdiccional sobre el fondo del asunto. Vale, la acción es el derecho que todos tenemos a acudir a los juzgados, a acudir a los tribunales. Todo ciudadano puede acudir a los juzgados ¿vale? y se hace por medio de la acción y, y, y no depende de medios económicos, para eso está la justicia gratuita. El proceso, ¿vale? es el medio o instrumento a través del cual actúa la potestad jurisdiccional, la compone la sucesión de actos regulados por normas procesales que deben llevar a cabo una resolución de los conflictos. Es el proceso en sí mismo, es lo que vamos a ir viendo a partir del tema 10, cada una de las fases del proceso desde que se inicia hasta que finaliza. ¿Vale? El contenido del derecho procesal, el derecho procesal tiene dos leyes muy básicas, la ley de enjuiciamiento criminal que regula el derecho procesal penal y la de enjuiciamiento civil que la hemos visto antes como material de apoyo, nos debe acompañar siempre porque, porque el derecho procesal se puede estudiar perfectamente con una ley de enjuiciamiento civil, el problema es que que no tiene una metodología clara, quiero decir, a veces encontramos unos artículos referentes al, a, unos, a un temario al final y otros al principio, pero es la base, es decir, estudiando el, la ley de un civil, podemos, bueno, claro, parece más gorda que el manual, pero pero es todo el derecho, vale, nos apoyamos siempre, siempre, siempre en la ley, entonces cuando surja cualquier duda, por favor, acudir a ella. Hemos sufrido ahora, bueno sufrido, sí, sufrido, varias modificaciones, dos de la de la ley de enjuiciamiento criminal, dos porque ciertas materias tienen que aprobarse por ley orgánica y, y otras no, no necesitan aprobarse por ley orgánica, sino por ley ordinaria, eso lo establece la constitución. Pues dos de la de la ley de enjuiciamiento criminal y dos leyes de del de enjuiciamiento civil que sí que han, han supuesto un poco un un revuelo, pero bueno, con los nuevos manuales están actualizados, ¿vale? El, el problema del derecho procesal, como el problema de casi todo el derecho, es que encontramos normas procesales en otras leyes. Pero bueno, también podemos encontrar leyes, artículos de derecho civil en, en códigos que no son el código civil. Bueno, pues lo mismo ocurre en el, en el, en el en derecho procesal eso es una mala práctica de los legisladores que nos vuelven locos a todos los agentes judiciales, pero bueno, que, que tenemos que contar con ella. Al final hay que estar al día, hay que conocer todas las modificaciones legales y, 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 no, y no es fácil, o sea, no es complicado encontrarnos artículos que, que sean meramente procesales en otras leyes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Bueno, pues las que lo sean por su contenido las que merezcan tal calificación por su finalidad, o las que las que hablen del proceso. Bueno, al final, cuando conocemos qué es el proceso, el derecho procesal, podemos identificar una, una ley procesal en otro en otro texto. Vale, las características del derecho procesal son tres. que hemos adelantado alguna ya? Es instrumental con respecto al derecho material. ¿Por qué? Porque sirve de instrumento, es la herramienta para para ejercer los, el derecho sustantivo. Vale pertenece al derecho público y la naturaleza es con es derecho necesario de sus normas. Es decir, que siempre siempre prima el, el derecho procesal. La eficacia de las normas. Bien, la eficacia temporal implica que la por regla general es irretroactivo, es decir, que la norma que se aprueba hoy 12 de febrero no podrá aplicarse a procesos iniciados con anterioridad o finalizados con fecha anterior. Pero esto tiene una excepción clara y la encontramos en el derecho, en el derecho penal. ¿Vale? Las normas procesales que sean pro-reo, que sean favorables al reo, sí que podrán ser irretroactivas. ¿Vale? Esto realmente es derecho procesal, pero bueno, es, es importante conocer que... Que sí, sí rige la retroactividad en, en el derecho procesal penal, ¿de acuerdo? También, ¿no? no, 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 son siempre no, retroactivas. Sí. ¿Y, ¿Y qué ocurre con los procesos judiciales ya iniciados? Es decir, si nosotros tenemos una demanda de divorcio que inició... Bueno, los procesos judiciales son lentos, lentos lentísimos. Para iniciarse y, y para desarrollarse, para la sentencia son muy lentos. Así que puede ser que no... Bueno, en el divorcio es diferente, pero bueno, que se alargan en el tiempo. Entonces, es, es cierto que podemos haber iniciado una demanda hace tres meses y tener una reforma hoy, entonces nuestro proceso judicial aún está en, en curso. ¿Nos afecta o no nos afecta? Bien, eso depende de cada, de cada modificación legal. Las propias modificaciones di, a, explican a partir de cuándo entran en vigor, ¿vale? Entonces, normalmente, depende de cada una de ellas, pero normalmente... Eh, siguen dos vías, o bien se aplican para los procesos que se inician a partir del momento de publicación de la ley, o bien dividen los procesos judiciales en partes, ¿vale? Pues para los ju procesos judiciales que ya hayan llegado a esta fase, entra en vigor, para el resto no, no se tiene en cuenta y, y utilizamos la legislación anterior, ¿vale? La eficacia espacial de las normas, ¿vale? El derecho procesal es único, es decir, que rige en toda España, y como siempre con excepciones, es decir, la, la constitución cuando tiene, hace la, la diferencia de competencias para mm, centrales y, y para las comunidades autónomas, habla de que el derecho, el derecho procesal perdón, debe ser único, pero sí que le otorga ciertas competencias a las comunidades autónomas siempre que las asuman. Bien, eh, ciertas comunidades autónomas sí que han asumido el derecho, pro algún, el derecho procesal, si bien las, las competencias que han llegado a asumir no son suficientemente importantes o relevantes para entender que tenemos diferentes derechos procesales, así que debemos entender que el derecho procesal es único para toda España. Que te, esto es el derecho interno, ¿vale? Y por supuesto sí que tenemos que tener en cuenta los tratados y convenios internacionales de la Unión Europea que puedan ser de aplicación también en España. Vale, eh, las fuentes y bibliografías lo hemos sacado del manual, de estos dos manuales, el glosario, estos, vale, esto aparecerá en, en cada uno de los temas. Son términos que conviene que se tengan, que se escriban aparte y se definan. Si conseguimos definir cada uno de estos temas, comprenderemos mucho mejor la materia. Entonces es cierto que a veces cuando se, ven, eh, se ve el tema así, bueno, el derecho procesal o la jurisdicción es X, la acción, el proceso, si en una libreta hay, apuntamos cada uno de los términos que aparecen en los glosarios de cada tema, los definimos... Nos va a ser mucho más sencillo estudiarlo al final, ¿vale? Así no hay que acudir al tema, y bueno, sí, habrá que estudiar cada tema, pero bueno, teniendo claro los conceptos, es algo muy importante en Derecho Procesal, ¿vale?